0: el tiempo sé que tu promesa cumplirás nada en ti se pierde Oh, 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 oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Sostiene, el que me levanta, el que me da paz Me da seguridad de lo que vendrá Tú tienes el control, nunca pierdes el control en mi interior tus palabras me sostendrán y me dan seguridad tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Sostiene el que me le falta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor. Pierdes pierdas el control De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdas el control Tú nunca me abandones Por siempre me sostienes cuando estoy caído, tu mano viene a mí Cuando mi fe es poca, tú vuelves a confiar en mí Me levantas de la mano Tú nunca me abandonas, por siempre me levantas Siempre estás allí, siempre estás allí Tú nunca no, me abandonas, no importa lo que pase No importa lo que venga, tus promesas cumplirás Tú nunca no, me abandonas, tú nunca no, me has dejado Tú eres fiel, permaneces fiel
1: Buen día Iglesia, qué lindo saludarte otra vez, qué lindo poder estar juntos y hoy como día domingo que es especial, que estamos todos en las casas disfrutando de estas células que hemos llamado células familiares o células en casa, en realidad el, eh, eh, el virus nos ha provocado esto, ¿no? que estemos en casa y que estemos con esta modalidad, pero como hemos hablado toda esta semana entendemos, sabemos que Dios tiene un propósito. Así que quiero saludarte, darte un abrazo a la distancia, decir que estamos orando los unos por los otros, que nos estamos comunicando, que estamos usando las redes para estar cerca y para que la necesidad de cada uno eh, pueda suplirse, sea material, sea espiritual, sea en lo físico, en el, en el rubro que sea, en el ambiente que sea, en la esfera que sea, la idea es que todos estemos con las necesidades suplidas. Así que, como, como vimos esta semana, eh, pudimos estar conectados a través del vivo, ¿no? Pudimos, en esto que llamamos tiempos con Dios, tener ese devocional, de ese, ese tiempo, esos minutos, que entre paréntesis te digo, eh, vamos a cortarlo un poquito, porque en esto de, de querer compartir y estar juntos, un devocional que iba a ser de unos 25 minutos, se nos estiró. Y está bueno porque nos vemos, charlamos, nos saludamos, aprovechamos el tiempo. Pero eh, la idea del devocional es que sea breve. ¿Sabes por qué? Vamos a hacer ese hábito. Porque yo quiero que este tiempo de devocional, cuando, podamos, cuando se levante la cuarentena y podamos volver a nuestra vida normal, eh, seguir teniéndolo. Y que tengas esa porción de devocional en la Palabra en el día y que puedas arrancar con eso y disfrutarlo también. Así que ha sido una semana de mucha palabra, ha sido una semana de mucha conexión, ha sido una semana de ida y vuelta, ha sido una semana en la cual entendemos que Dios nos habló. Desde el día martes hasta el viernes, porque ayer no tuvimos, me dieron descanso, gracias, eh, tuvimos devocional todos los días. Meditamos, pensamos, trabajamos lo que Dios estaba haciendo, diciéndonos para este contexto, para lo que estamos viviendo familiarmente, económicamente, para todo lo que está significando la cuarentena. Dios ha traído una palabra específica cada día que nos ha ayudado a pensar y a repensar. Y con respecto a eso también quiero hoy eh, poder compartirte. Y vos sabés que mientras buscaba, mientras pensaba la palabra para hoy... Eh, me quedé enganchado con lo que vimos el viernes. No sé si te acordás. Te hago el repaso. El viernes hablamos de Jesús y los discípulos, sobre todo de los discípulos en la barca. ¿Se acuerdan? La previa era... Ellos habían estado alimentando a los 5.000. Eh, Jesús los despide y les dice, váyanse, adelántense ustedes, yo me quedo despidiendo a la gente. Y ellos se embarcaron para cruzar al otro lado. El tema es que cuando llegaron a la mitad del, del mar... El viento, dice la palabra, les era contrario y les costaba salir de ahí. Se habían quedado en ese lugar y estuvieron horas, estuvieron un tiempo largo eh, tratando de salir de ese lugar. Y fui a repasar esa historia y algo volvió a llamarme la atención del capítulo 6 de Marcos. Y es lo que quiero compartir de hoy. Es un versículo, pero en realidad... Como que vendría siendo la parte 2 del mensaje del viernes, ¿no? El viernes hablamos de dar la respuesta correcta. ¿Cómo dar la respuesta correcta? Y decíamos que la importancia de tener la mente, la, la razón eh, bien calibrada, igual que las emociones. Que nuestra mente estuviera no estuviera embotada, que nuestra mente no estuviera paralizada y que nuestras emociones estuvieran libres. Hablamos de eso. ¿Cómo estas dos cosas pueden llegar a... Impedirnos que nosotros tengamos una respuesta correcta a lo que Dios nos trae o nos está planteando en este tiempo. Y te decía recién, me puse a mirar otra vez y ahí en el versículo 50 del capítulo 6 de Marcos, dice esto. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Este versículo está después, ¿te acordás que Jesús quiso pasar de largo en medio de ellos del lago tratando de remar? Jesús los vio, empezó a caminar por el lago y quiso pasar de largo, pero resulta que ellos lo vieron, se asustaron, tuvieron miedo y en ese momento se llenaron de pánico. Y es ahí que pasa esto. Jesús los mira y les dice, "Hey, soy yo! No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y ahí subió a la barca y de eso te quiero hablar de tres cosas que vi acá que son importantes para este tiempo que nosotros estamos viviendo y que van a ser determinantes para lo que viene no termina todo con el coronavirus quiero decirte eso no termina todo con el coronavirus el coronavirus va a ser un segmento, una situación un momento de tu vida, de la mía la recordaremos seguramente por muchos años pero no termina todo allí. Entonces, ¿cómo hacemos para que en el desarrollo de lo que viene no nos quedemos anclados a hoy, a esta cuarentena, a estos 10 días o a 12 días más que va a poner el presidente? No lo sé, pero ¿cómo hacemos para no quedarnos anclados? Vuelvo a la historia, los discípulos remando, los discípulos no sabiendo cómo salir de esa situación, estando ahí eh, trabados, y Jesús, que aparece, que les dice, otra vez te lo digo yo a vos: no tengas miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Lo primero que quiero compartirte es eso: no tengan miedo. ¿Qué cosas o qué en realidad qué nos produce miedo? ¿Qué nos produce temor? Y de eso es lo, el primer punto que quiero hablarte. Jesús le dice: no tengan miedo. ¿Sabes qué nos produce el miedo? Básicamente pensé en tres cosas. Lo desconocido, no saber cómo sigue o no saber lo que viene, nos da miedo. No saber si esto va a terminar acá, si serán 10 días más, no saber cómo va a ser cuando abran la cuarentena, cómo nos vamos a comunicar, nos seguiremos saludando con el codito, seguiremos teniendo la distancia de 2 metros, 3 metros, seguiremos usando el barbijo, seguirá el virus dando vuelta. Lo desconocido, lo que no sabemos, nos da miedo. ¿Cómo será nuestra economía? ¿Cómo seguirá nuestra vida social? ¿Le vas a pasar el mate a alguien y no mejor nos toma con el tuyo? No sé, cosas que parecen tontas, sencillas, pero que eran parte de nuestra cotidianeidad, del día a día. Lo desconocido nos provoca miedo. La inseguridad nos provoca miedo. Sentirnos desprotegidos. En esta historia vimos que los discípulos se sintieron desprotegidos... Estaban, como, eh, estaban con temor, estaban con miedo, no sabían para dónde ir, siendo que tenían pericia, que eran capos, que eran pescadores que sabían remar, no podían salir de esa situación. Por lo tanto, se sentían inseguros, se sentían inseguros. Y la tercera cosa que nos provoca miedo es lo que no podemos controlar. Lo que no se puede controlar nos da miedo. Es decir no poder tomar una decisión y que esa decisión actúe en una situación no poder tomar decisiones que tengan un resultado esperado nos sentamos, decidimos decimos, bueno, en la economía quiero llegar acá decido y hago eh, mi familia, quiero llegar a este punto decido y hago pero ahora, en medio de esta situación eh, no podemos controlarla no tenemos la capacidad por lo tanto nos da miedo eso estas tres cosas, lo desconocido la inseguridad, lo que no se puede controlar, nos trae miedo. Segunda cosa que les dice Jesús. Tengan ánimo. ¿Qué le dice? Diría yo, si estuviésemos todos juntos en la iglesia, tengan ánimo. Y busqué la definición, cortita, para que entendamos. Ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Fuerza o energía para hacer resolver o emprender algo si hay algo que los discípulos habían perdido era la energía la fuerza para salir de ese momento para resolver la situación que estaban viviendo les era adversa y ellos no tenían ánimo habían perdido la fuerza no podían resolver no podían salir de ese lugar estaban desanimados por eso Jesús dice esta palabra no la dice al azar no tengan miedo, tengan ánimo no se los dice al azar el ánimo es eh, o el desánimo, mejor dicho la pérdida de fuerza ¿por qué quiero en estos primeros dos puntos hacer foco? ¿por qué el miedo y por qué el desánimo? si hay algo que el diablo va a trabajar y está trabajando en estos tiempos son en estas dos cosas eh, ambos sentimientos nos paralizan ambos sentimientos nos sacan de la pelea el temor, el miedo y el desánimo nos hacen quedar afuera. Mira, el miedo nos alula por completo. El miedo te paraliza. Provoca que nosotros, oh, perdón, provoca en nosotros la imposibilidad de pensar. Cuando tenemos miedo, estamos paralizados y no podemos pensar, no podemos articular ninguna solución, ninguna respuesta. El miedo nos paraliza. El desánimo. El desánimo nos quita la energía, diríamos recién, nos quita la energía para encarar, para resolver, nos impide eh, seguir con la convicción y con la esperanza que teníamos. Y lo que mayor hace el desánimo, el, 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 el desastre más importante que el desánimo causa es que erosiona nuestra fe. El desánimo erosiona la fe. Y ya nos da lo mismo lo que pase. Ya no tenemos tantas ganas de creer o no creer porque estamos con temor, porque estamos con miedo y porque estamos desanimados. Estas dos situaciones, estas dos, estos dos sentimientos fueron los que los discípulos tuvieron en ese momento. Estaban con miedo y estaban desanimados. Estaban con miedo a no saber cómo resolver y sin fuerza para seguir adelante quiero volver a repetirte, lo voy a decir varias veces hoy, no se termina todo con el, con el coronavirus, no se termina todo ahí, va a ser una circunstancia y depende de vos y de mí cómo pasemos a la siguiente escena pero lo bueno de esto, lo importante y lo trascendente la otra frase que hizo Jesús cuando se iba acercando a la barca, tengan, no tengan miedo, tengan ánimo yo estoy aquí y ese yo estoy aquí es la misma expresión que se usa en Éxodo 3.14. ¿Te acordás cuando eh, Dios llama a Moisés en la zarza y le dice yo soy el que soy? Esa es la misma expresión en el original. Yo soy o yo estoy aquí, yo soy el que soy. Que traducido al hebreo habla de Yahvé, habla del ser, del existir, de la personalidad de Dios, de quién es Dios. Y algunos dicen que en esa «yo soy el que soy» es reafirmar que Dios es quien es. Eh, pero más allá del hebreo y de la, de la definición que quisiéramos buscar acá, lo importante, y es lo que queremos decodificar, es «yo soy el que estará siempre para salvarlos». «Yo soy», les dijo Jesús, «el que estará siempre para salvarlos». Es lo mismo que le pasó a Moisés, cuando Dios le dice «yo soy el que soy». Andá a decirle al pueblo de Israel que yo los vengo a rescatar. Andá a decirle al pueblo que ya llegó, perdón, que ya se terminó el tiempo de la esclavitud, del suplicio, del llanto, de la amargura, de la pobreza. Yo vengo a rescatarlos. Cuando Jesús sube a la barca, les dice yo soy. Quédense, quédense tranquilos. Entonces, ¿cómo anulamos el miedo y el desánimo? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que esto eh, venga a anularse o lo minimizamos, mejor dicho? Porque te decía el viernes, no está mal tener pensamientos o argumentos o tener emociones revolucionadas, no está mal, somos personas y nos toca y, nos, y la situación nos golpea, no ese es el punto. El punto es provocar que eso no nos domine, hacer que eso no sea nuestro estado de ánimo nuestro pensamiento, nuestro argumento que sí nos va a tomar o sí nos va a hacer tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo anulamos el desánimo? ¿Cómo anulamos el miedo? El miedo, dice eh, el apóstol Pedro eh, el apóstol Juan, perdón, en primera de Juan, que el, el amor de Dios es el que echa fuera todo temor. Y que aquel que no no ha experimentado ese amor genuino de Dios teme por el castigo que en realidad se relaciona y se vincula con Dios por temor a recibir un castigo y lo que hoy tenemos que deshacer y, y sacar de raíz es esto si hay algo de lo que Dios no quiere es que tengamos miedo por eso la primer, eh, el primer antídoto contra el miedo es el amor de Dios es acercarte Fíjate que esta semana, en el primer devocional que tuvimos, hablamos de esto, de la importancia de la cercanía con Dios, de la importancia de la cercanía con el Espíritu Santo, de la importancia de la intimidad, porque ese momento y esa instancia va a traer sobre tu vida que ese amor, que esa esencia de lo que Dios es, venga a hacerse parte de tu vida. Por tanto, cuando el amor de Dios se incorpora, cuando el amor de Dios es parte de tu vida, y sí, las situaciones están, pero vos estás seguro, vos estás segura. Vos tenés paz porque tenés la presencia misma de Dios en tu vida. Es lo que le pasó a los discípulos. Subió Jesús a la barca, el mar terminó, se aquietó y el viento dejó de soplar. Era la presencia de Dios en la barca. La primera cosa que repele con mucha fuerza y que es sumamente efectiva es abrazar el amor de Dios. Es abrazar el amor de Dios para entender que Dios no está jugando con nosotros y que está pretendiendo que estemos encerrados tipo gran hermano a ver cómo sale el experimento. No. Esto sucedió por consecuencia del hombre, sin duda. Pero que tenemos la convicción de que Dios lo va a, a, a hacer, que nos ayude a bien, lo va a llevar a nuestro, para nuestra bendición, no te quepa la menor duda. Por lo tanto tenés que caminar en esta convicción del amor y de la presencia de Dios en tu vida. Y la otra cosa es la palabra de Dios. Muchas veces los pensamientos vienen a traer la inseguridad. Tanta información que decíamos el viernes, qué bueno tenerla, qué bueno leer, qué bueno saber qué está pasando. Pero cuando eso se apodera y está en nuestra mente, y en nuestras emociones, hace que... Eh, nosotros estemos inseguros estemos llenos de miedo lo que pasa en Italia va a venir para acá lo que está pasando en España lo que pasa en Estados Unidos que no vengan los que están afuera Pastor César te saludamos te bendecimos no está, nos llenamos de miedo ¿Por qué? porque lo que prima es la información ahora cuando la palabra de Dios está acá y está acá difícilmente el miedo se apodere de vos porque tu seguridad es lo que Dios dice y punto y la otra cosa importante para repeler el miedo y el desánimo es la fe. Mira lo que dice Hebreos 11:1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Te lo digo otra vez porque esta versión me encantó. Dice tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es decir, tenemos la seguridad de que vamos a recibir todo lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Nos habló de crecimiento, nos habló de prosperidad, nos habló de familia, nos habló de, de ser personas plenas y abundantes. Eh, tenemos la plena seguridad, tenemos la fe de que vamos a recibir lo que esperamos. Y lo segundo es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Hablábamos acerca del centurión, cómo el centurión reconoció en Jesús que había una realidad soberana que gobernaba sobre lo natural. Y eso es estar convencido de la realidad de cosas no vemos. No vemos ni sabemos cuándo Dios ni cómo va a resolver esta situación. Pero sí tenemos la convicción de que lo va a hacer. Por eso concluyo con esto. El COVID-19 no es lo último que nos va a pasar quien crea eso o quien esté pensando en esto puede llegar a ser tan nocivo como la propia enfermedad para tu vida porque te vas a quedar pensando te vas a quedar anclado a este tiempo y vamos a salir y va a pasar lo importante es cómo salgamos cómo tomemos decisiones para salir de esto cuando esto pase Qué mejor estar afirmados y afianzados en la fe, en la convicción y en la plena seguridad de que Dios nos va a dar lo que nos prometió. Por eso hoy es esta palabra para nosotros. Vuelvo a repetirte, no tengan miedo, no te desanimes porque yo estoy con ustedes en lo que Dios, en lo que Jesús le dijo a los discípulos, yo estoy con ustedes, yo estoy aquí. Así que quiero que tomamos, tomemos un rato para orar y para reflexionar y aprovechar el tiempo, como hemos dicho, estando en familia, estando en casa, con la libertad que eso nos da. Querés arrodillarte, querés apartarte, querés sentarte, porque entiendo que la palabra Viene a, a poner cosas sobre la mesa, ¿no? el miedo, el desánimo que están rondando. Y mientras el tiempo corra, puede ser que hoy no, que estés enfocado y que el trabajo o que las situaciones en la semana hayan sido positivas y no estés complicado. Pero a medida que pasa el tiempo, esto puede ser parte de lo que venga sobre vos, el desánimo y el miedo. Así que quiero que oremos y que podamos pedirle a Dios que desarraigue y que saque de nosotros todo miedo y todo desánimo. Vos fíjate que muchas historias del pueblo de Israel en la antigüedad venían pueblos más grandes a sitiar la ciudad y ese sitio lo que primero tenía como objetivo era que los que estaban adentro se desanimaran y pensaran en cualquier momento entran, están afuera un ejército más poderoso que tiene tiempo que va a esperar que nos muramos que va a esperar que nos vaya mal muchas de las cosas que el diablo hace utiliza esas circunstancias para sitiarnos para sentirnos que estamos desanimados para traer temor para traer miedo y vuelvo a decirte si vos quedas pegado en esto esto va a ser peor que el propio virus porque no vas a saber cómo decidir decíamos recién el miedo te paraliza el desánimo no te da fuerza si salís eh, vencido de esta situación, vas a tener que eh, empezar de cero, vas a tener que empezar muy atrás y te va a costar levantar, te va a costar entrar en la dinámica espiritual, en la dinámica de lo que Dios quiere. Por eso, otra vez, no tengas miedo, ni te desanimes. Yo estoy con ustedes, le dijo Jesús. Y esta palabra es la que quiero compartirte hoy. Así que ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Y lo primero es poder identificar si esto, tanto el miedo como el desánimo, se apoderó de nosotros. ¿Hay miedo? ¿Hay temor? ¿Hay duda también en vos? ¿Estás desanimado, desanimada, sin deseos, sin ganas, sin la posibilidad de tener la convicción de que lo que Dios prometió va a traer para tu vida y que esto es una circunstancia así que ahí donde estás te invito a que te tomes unos minutos y que ores a Dios y que puedas abrir tu corazón y poner delante de Él cuáles son tus sentimientos cuáles son tus emociones qué es lo que está pasando hoy por tu mente y por tu corazón y que ores ahí y le digas, sí, Señor, estoy paralizado por esta situación, estoy paralizada porque estoy sola con mis hijos, porque tengo esta, esta circunstancia o esta situ situación que tengo que enfrentar sola o solo en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, el Espíritu Santo, así estoy y así me siento. Estoy desanimado por tener que otra vez, quizás, volver a empezar en mi emprendimiento, en mi economía. No tengo fuerzas, no tengo ganas de emprender. Es bueno que si es esto lo que sentís, hoy lo pongas delante de Dios. Fue la expresión que tuvieron los discípulos y Jesús les salió al encuentro. Así que ahí donde estás, tomate este tiempo para orar y decirle a Dios lo que está en tu corazón lo que está en tu mente, lo que hoy sentís que no te deja avanzar, ese temor, ese desánimo, ponelo en palabras, porque él está para acudir a nuestro favor, al igual que subió a la barca de los discípulos, hoy está acercándose, hoy sube a hacerse parte de tu vida y te diga, te dice, no tengas miedo. Te dice, yo estoy con vos, te dice todo temor y todo desánimo se va. En el nombre de Jesús declaramos que el cielo gobierna sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús creemos que vos sos el soberano sobre toda situación y hoy reprendemos y echamos fuera el desánimo, el miedo. Declaramos que no tendrá posesión en nosotros que no se posicionará sobre nuestra vida ni el temor, ni el desánimo, ni el miedo, ni la inseguridad. Por el contrario, declaramos que la palabra de Dios irá cobrando vida y que Señor saldremos de esta instancia más que vencedores saldemos de este momento llenos de fe y de convicción porque lo que viene es mejor, porque lo que viene tiene que ver con fe, con crecimiento, con alcance. Lo que viene tiene que ver con el propósito tuyo para nuestra vida. En el nombre de Jesús bendigo cada casa, cada familia de manantiales y cada persona que se ha conectado hoy. Y declaramos que esta palabra les alcanza, que dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Declaro por la fe que esto será una realidad para vos, para tu vida y para tu familia. No tengas miedo, no te desanimes, nada podrá tocar tu casa y lo que viene está en las manos de Dios. Y esa es nuestra seguridad. Así que te abrazo, te saludo, te espero mañana a las 10 de la mañana. tendamos nuestra, eh, nuestro devocional diario. Ahí empezaremos el lunes otra vez a tener estos tiempos con Dios que son tan valiosos para nosotros. En el nombre de Jesús te abrazo y te despido. Dios te bendiga.
0: el control, nunca pierdas el control, de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdas el control, de lo que el control nunca pierdas el control De la mano, tú nunca me abandonas, por siempre me levantas. Siempre estás allí, siempre estás allí. Tú nunca me Tus promesas cumplirás